0: Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, empezamos esta convivencia anual primero con una acción de gracias al Señor que siempre nos reúne, nos convoca para seguir alimentándonos, para seguir acompañándonos por el camino, porque él está empeñado en que lleguemos al final del camino y que, que llevemos a muchos otros. Y entonces le decimos, te decimos Jesús, inspiranos. Venimos a buscar inspiración. Venimos en estos días a pegarnos una vez más a vos y a, como decíamos anoche, acompañarnos, mirarnos hablar entre nosotros, para inspirarnos en nuestro camino y seguir viviendo, seguir caminando, seguir cumpliendo la misión. Así que, gracias Señor, e inspiranos todos estos días. Las circunstancias son, como sabemos, bastante especiales por motivos diversos. En primer lugar, no podemos dejar de, de, de meditar y, y de conversar con el Señor de que estamos todavía en el medio de una pandemia que ha cambiado muchas cosas en el mundo y que como nuestra vocación es una vocación que se vive en medio del mundo, nos afecta, nos ha afectado y tenemos que discernir y seguir discerniendo todo lo que haga a este evento bueno, desconocido en nuestras vidas porque creo que ninguno de nosotros había vivido dentro de una pandemia. Lo segundo de esta convivencia del fin de año 2021 es algo más relativo a la vida de nuestra familia sobrenatural y es que la obra, o sea, Estamos en un proceso de reestructuración de los órganos de gobierno de Opus Dei y se acaba en concreto de crear la Región del Plata. Nosotros pertenecemos a la Región del Plata, nueva región creada el 29 de septiembre, se anunció de este año. El Padre nos ha transmitido, y es lo que, una de las cosas que vamos a procurar profundizar, que esto también significa un nuevo comienzo, un nuevo impulso y que tenemos que descubrir, tenemos que discernir, perdona que insista con esta palabra, pero es esencial en nuestra vida, ¿qué significa esto? Esta noticia de la reestructuración de la obra volvió a salir antes de ayer en el diario, con ocasión de la visita que le hizo el padre y el vicario auxiliar, Mariano Facio, a el Papa y salió recogida en las noticias, sobre todo, bueno, naturalmente en la página web de la obra, y aquí ya meto un primer anuncio este, de, de propaganda, digamos, es bueno eh, estar conectado a la página web de la obra, no solo porque está muy bien, ¿eh? naturalmente, eh, si hay, bueno, siempre procuramos hacer las cosas bien, pero a veces nos salen mejor que otras veces. Desde hace un tiempo la página web de la obra eh, se ha ido potenciando y está muy bien, ayuda y tiene muchas cosas que hacen a nuestra vida. Estamos en el siglo XXI, eh, damos todo el santo día con una pantalla, Estamos todo el santo día necesitando información. Es lógico que en una familia de casi 100.000 personas, extendida por todo el mundo, la comunicación se haga también, de muchas cosas, a través de una pantalla. Entonces, cierro el anuncio propagandístico. Vale la pena estar conectado. Ahí salió este anuncio que decía el Papa Francisco, ha recibido en audiencia hoy a las 9.15, como el señor Fernando Caris, prelado de Orupus acompañado por el vicario auxiliar, el señor Mariano Facio. Bla, bla, duró unos 30 minutos, informaron al Santo Padre sobre diversos aspectos del apostolado de los fieles de la prelatura en varias naciones. Especialmente, se trató del proceso de simplificación de estructuras organizativas para mejorar el impulso y la coordinación de las labores apostólicas. Estamos ahora en el terreno aquí de la misión. Todos somos apóstoles. Hemos sido llamados a la obra para ser apóstoles. Santos, ¿verdad? El Señor nos quiere santos apóstoles. El Papa dijo que era muy importante que todos estén en la calle siendo apostolado. Manifestó su deseo de que los fieles de la obra vivan la fidelidad al espíritu fundacional siguiendo al mismo tiempo con los cambios que los actuales desafíos de la cultura contemporánea presentan a la vivencia cristiana. Cosa que nos damos cuenta todos que estamos metidos ahí, tenemos que discernir día a día, porque día a día en este mundo que se ha acelerado mucho, como sabemos, o sea, en el siglo XX todos somos conscientes que fue un signo de aceleración progresiva el siglo XXI nos lo podrá después explicar Emilio este, tiene una aceleración exponencial ¿verdad? y nosotros, te insisto por, por estar metidos en el mundo por haber sido llamados a santificar el mundo y a poner a Cristo en la cumbre de cada actividad humana pues tenemos que discernir los desafíos que nos presenta la cultura contemporánea, para que Jesús siga reinando en nuestras vidas y en cada actividad, en cada realidad en la que estamos. Bueno, también hizo otra referencia que tenemos que difundir la veracidad frente a la superficialidad y a las faltas de justicia que reinan en el mundo. Pero bien, esto fue la noticia. Que vale la pena que la recemos. Que delante de Jesús digamos, mira, efectivamente esto pasó hace dos días. Muy bien. Ahora, cabe una pregunta importante, que es esta. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo importante, Jesús? Inspiranos para descubrir qué es lo importante. Lo importante, como siempre, yo me voy a atrever a dar mis respuestas, pero no sé si decir les aclaro que las respuestas las tenemos que encontrar cada uno en nuestro corazón en nuestra oración y después las tenemos que entre, encontrar entre todos tenemos que hablar entre todos de estos desafíos las soluciones no van a llegar en la página web porque el, el prelado va a decir entonces las soluciones a estos desafíos son esta, esta y esta las soluciones las vamos a aportar. ¿Qué vamos a encontrar en la página? Si nos, el Padre nos acaba de decir que, que miremos la página. En la página vamos a encontrar orientaciones, vamos a encontrar información, vamos a encontrar la palabra del Padre. Pero ya sabemos que el Padre no baja recetas. Entre otras cosas porque el Espíritu no de no da recetas. Y no hay recetas. Entonces delante de Jesús tenemos siempre que estar discerniendo, que eso es a lo que el Espíritu nos mueve, cómo vivir con Jesús en donde estemos y cómo contagiar a Jesús ahí en donde estemos y cómo gozar de la alegría de Jesús y transmitir esa alegría ahí en donde estemos. Entonces, yo voy a dar algunas sugerencias de lo que me parece a mí, pero después todos, cada uno, y entre todos, charlemos, tenemos tiempo. ¿eh? Habrá algunas algunos momentos organizados especialmente, y había, habrá otros momentos en los que, justamente porque hay tiempo para esto, se podrán juntar, sentar, caminar por el jardín, charlar, digamos, ¿qué te parece? Y como decía, nos vamos ayudando y nos vamos inspirando todos. Entonces, para mí, como siempre, lo importante Digamos, lo, lo voy a decir en tres ideas. Lo, vital, lo importante primero es siempre Dios. Lo segundo es la misión. Y lo tercero es el Espíritu. El Papa hablaba, decía que seamos fieles al Espíritu fundacional. Me atrevería a decir del Espíritu, yo me gusta la palabra los intangibles, esas cosas que hacen el Espíritu, porque, como sabemos, con el devenir del tiempo y con el concretar a cosas del Espíritu, a veces en las instituciones se terminan confundiendo indicaciones que se dan para ayudar con el Espíritu, y entonces el Espíritu de alguna manera pasa a tener como muchas cristalizaciones concreciones, o como uno lo quiera llamar, que no son propiamente el Espíritu, sino que son cosas de un momento determinado. De hecho, ahora voy a hacer referencia, pero eh, estamos también a punto de celebrar, dentro de siete años, el centenario de la Obra. Pero antes de llegar, y, y por lo tanto, una ocasión que el Padre nos ha dicho, muy importante, que quiere, en la que quiere que todos participemos. Bien, pero antes, voy a seguir por orden, tal como me había preparado las ideas para ayudarnos. El padre fue Vicario General de Opus Dei junto a don Javier durante 22 años. Lo eligió don Javier. No había participado en el gobierno de Opus Dei hasta ese momento, era profesor y era consultor y asesor de diversas congregaciones de la Santa Sede. Fue un hombre, digamos así, que el padre don, que don Javier eligió para estar junto a él. Y, y todos podríamos pensar, aunque esto es una suposición, que también pensaba que tenía condiciones como para que después, si el resto de sus hijos lo elegían, bueno, y así sucedió, o sea, lo que ha sucedido es que el Padre fue, después de, del fallecimiento de don Javier, el Padre actor fue elegido en la obra para ser el Padre, y sabemos muy bien lo que significa ser el Padre en la obra. Sabemos muy bien que es un hombre inteligente, que es un hombre muy humilde, que es un hombre sereno, fiel, muy respetuoso, muy prudente, que, que escucha mucho y que tiene, además, su propia visión y su propia personalidad, sus propios modos de entender las cosas, como es natural y obvio y todos nosotros los tenemos y está bien que los tengamos. Entonces, yo quería, con esto, decir, bueno, vamos a enfocar todavía un poquito más, lo haremos a lo largo de, de los días, ¿no? no se puede hablar de todo eh, en una primera conversación con Jesús ¿no? y entre nosotros, pero vamos a enfocar un poquito más. Decía recién que estamos cerca del centenario de la obra. Para una institución 100 años son muy poca cosa. Eh, hay mucha juventud todavía en el Opus Dei. Nosotros somos, podríamos decir, de las primeras generaciones del Opus Dei. Nos lo han dicho esto muchas veces. Ayer al llegar, eh, dijimos nuestro nombre, por si alguno no se conocía, por no haber coincidido, y se surgió decir cuántos años tenemos en casa. Algunos, bastantes, porque tener más de 40 años en casa, cuando todavía no hay 100 en toda la obra, significa que casi uno ha vivido la mitad del tiempo de los budai de los ¿no? Y eso sucede con algunos de ustedes. Otro dijo: yo tengo un año y esta es mi primer convivencia. Bendito sea Dios. Aquí estamos todos para seguir adelante con esta, con este don de, 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 de que Dios ha puesto en nuestras manos. Bueno, es, hay juventud, pero también hay un camino recorrido y es natural que miremos ese camino y es natural que miremos hacia adelante. Entonces, otra coordenada o una coordenada que me parece importante tener en cuenta es, ¿qué nos ha dicho el Padre desde que es Padre? El Padre lleva cinco años, ¿no? Del 17 al 21 va a cumplir cinco años ahora en enero, dentro de muy poquito. El Padre primero nos escribió... Bueno, lo primero que sucede, ustedes se habrán dado cuenta, el Padre no escribe una carta mensual, como solía hacer Don Javier, sino que escribe muy cortito unos mensajes y ha escrito solo cuatro cartas, un poco más largas. Es evidente que lo que el Padre quiere es que esas cartas nos marquen unas líneas. Cuando alguien deja de... Cuando alguien escribe poco, dice, bueno, fíjense en esto. Animo a que ustedes tengan esto en la cabeza y lo repasen y lo relean. Todos somos protagonistas, todos somos, perdonen, dueños de la obra. La obra está en nuestras manos, lo hemos escuchado incansables veces. Cantidad de veces. Entonces, primera carta, 14 de febrero del año 17, menos de un mes de haber sido, a menos de un mes de haber sido elegido, para transmitirnos lo que el Congreso puso en sus manos. Porque El padre tiene un mandato del Congreso, ¿no? El Congreso lo elige y se reúne y deliberan del estado de la obra, de lo que, qué es lo que se ha hecho, a dónde se quiere ir. Y en esa carta podríamos resumir, no, no es así, o sea, hay que leerla toda, hay que repasarla toda y hay que recordar con frecuencia qué es lo que nos transmitió. Pero sí está claro que en esa carta y de, se nos habla mucho de Jesús en el centro de nuestras vidas. Al año siguiente, de en febrero del 2018, el Padre escribió una carta sobre la libertad. Solo voy a mencionar, ya saldrán y charlaremos más cosas de todo esto. En el año 19, ya en noviembre, el primero de noviembre, día de todos los santos, el padre escribió una carta sobre la amistad. Y el 28 de octubre del año pasado, el padre nos habló de la vocación y los distintos modos en que se vive la vocación a los y Y entonces tenemos también que tener en claro eso. Y después hay dos mensajes, entre los muchos mensajes, porque los mensajes son algo más frecuentes son breves, son circunstanciales, algunos y otros no son tan circunstanciales. Es decir, otros nos hablan de cosas ya más en concreto. Hay dos mensajes que hay que releer con frecuencia, que son a mi gusto, digamos, ¿no? El del 30 de enero de este año, en el que el Padre nos explica justamente la reducción de estructuras que se está llevando a cabo y que ya se había hecho alguna en, 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 el, en el mundo de la obra y que sigue haciendo y se seguirá haciendo hasta que se termine porque es algo que se... y el mensaje del 10 de junio de este año en el que el Padre nos llama entre otras cosas pero sobre todo a preparar el centenario. Muy bien. Ahora voy a decir lo mismo que he dicho con otras palabras, tal vez cambiando alguna cosita, para seguir enfocando más de cerca. Y te digo de vuelta, y le decimos a Jesús de vuelta, a Jesús inspíranos. que nos quede claro lo que venimos a hacer en estos días. No estamos aquí eh, reunidos porque alguien dijo, che, hay que ir a la convivencia como todos los años y entonces todos los muchachos dijeron, bueno, vamos a la convivencia. Y, no, no, Dios siempre está listo para sorprendernos y nosotros estamos siempre mirando a Cristo con algo que vale mucho en nuestras manos, que es la obra. Nuestra actitud frente a todo, frente a cada cosa que hacemos, Jesús, te pedimos que sea siempre una actitud como me imagino yo, tendrían los apóstoles de una pendencia de voz tremenda. Si pues aquí no estuviera yo y estuviera Jesús, yo creo que ustedes me estarían atravesando con los ojos. Bueno, esto pidámosle a Jesús: Jesús, que, que vos, con tus palabras que hablas en nuestros corazones, nos atraviese siempre no solo hoy y en esta convivencia, sino siempre. Que tu inspiración sea siempre lo que nos mueva, que tu fuerza sea siempre la que nos fortalezca en el caminar. Porque efectivamente no estamos para cosas chiquitas, no estamos para que quedarnos en pequeñeces. Entonces, vuelvo a lo que decíamos. Decíamos antes de esta manera, no lo más importante siempre primero es Dios, entonces, esto lo, te lo voy a, a decir ahora en esa expresión que se dice al final de la plegaria eucarística. Tenemos que darle vueltas a por Cristo, con Él y en Él. Jesús, con vos, por vos y en vos. Siempre vos conmigo, siempre vos con nosotros, siempre vos en medio de nosotros. Segundo, la misión. ¿Eh? Lo habíamos dicho ya, la misión. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Porque nuestra vida no se entiende sin misión. Por lo menos la nuestra. Gracias porque nos diste algo. Pusiste, depositaste un tesoro en nuestras manos. Y nos dijiste, esto es lo que quiero de vos. Y mirándonos a todos juntos, podríamos decir, de ustedes. Y lo tercero es que Jesús, ayudarnos a captar que, que somos todos parte de una misma trama. Es sí, decir, Padre, acá cambió algo, usted no, no venía, no había dicho exactamente eso. No, yo había dicho el Espíritu, pero sí, el Espíritu lo vivimos como trama, lo vivimos como familia que somos. No, no es que yo vivo lo que se me canta y cada uno vive lo que se le canta. Somos una trama unida, somos una familia, somos un equipo, podríamos decir así. Una, tra una trama inseparable, porque si nos desmembramos, se diluye la trama y chao, se acabó, no podemos cumplir la misión. Es decir, una trama, puse esta palabra en la nota que tengo aquí, interdependiente, ¿no? Donde todos dependemos el uno del otro, donde estamos unidos. Y a la vez una trama donde cada uno es cada uno. No sé si yo me había escrito esta otra palabra, independiente. No sé si es la mejor, ¿eh? Porque puse interdependiente e independiente. ¿Qué quiere decir ese independiente? Que cada uno es distinto del otro y por lo tanto cada uno aporta a la unidad su propia riqueza y tiene que estar convencido de que ha sido elegido por Dios con sus cualidades y con su vida para hacer todo esto, unido a los otros pero distinto de los otros, entramado pero con su personalidad y su lugar en el mundo. Es maravilloso. Muy bien, entonces voy a tomar ahora, porque ya veo que se me está acabando el tiempo de esta meditación, pero algún parrafito para empezar este, con el tema de la misión, de la carta del año pasado, del 28 de octubre. Allí el Padre titula... En un momento, al principio de la carta, dice una misma misión apostólica y escribe, la misión propia de la obra solo puede ser comprendida adecuadamente dentro de la gran misión de la Iglesia. Todos somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor que más allá de nuestras imperfecciones, aquí estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Yo y mis imperfecciones, porque ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Tenemos cualidades, pero tenemos imperfecciones. Gracias, Señor, por soportar, por bancar, por tener misericordia sobre mis miserias. Que más allá de nuestras imperfecciones, ofrece, el Señor nos ofrece su cercanía, su palabra y su fuerza, y le da un sentido a nuestra vida. Fíjense que al hablar de la misión, el Padre nos está diciendo en primer lugar Jesús, nos está diciendo Jesús, porque nosotros la misión es mostrar a Jesús. Entonces tenemos que estar siempre alimentados por Jesús, siempre alrededor de Jesús, siempre conscientes de su cercanía, siempre meditando su palabra, siempre experimentando su fuerza en nuestro corazón, siempre sabiendo que ese es el sentido dentro de la iglesia de nuestra misión. Jesús, por eso es que la misión no se limita, dice el Padre a continuación, a determinadas actividades, como si la misión de la obra fuera, por ejemplo, esta convivencia. No, ya sabemos que nada que ver porque desde el amor a Jesucristo, todo lo podemos transformar en un servicio cristiano a los demás. Entonces, si, si, si vos me decís, me largo a decirlo con mis palabras, mi misión es vivir por el mundo llevando a Cristo allí a donde voy, a donde me ha puesto el Señor. Cada uno realiza enteramente la misión de la obra con su propia vida en su familia, en su lugar de trabajo, en la sociedad en la que vive, entre sus amigos y conocidos. Por supuesto que ustedes están diciendo padre, esto no es nada nuevo para nosotros. Por supuesto que no es nada nuevo. ¿Cómo voy a cambiar algo? ¿Verdad? No puedo cambiar nada. Al contrario, tenemos que limpiarlo, tenemos que hacerlo brillar. Tenemos que... Que volver a enamorarnos de ello para poder llevarlo a todos lados, a este Jesús. Ahí es donde vamos. Y entonces vamos cerrando de vuelta con esto. Vamos diciéndole a Jesús, inspiranos de vuelta. Que volvamos a abrazar con cariño, con ilusión, con alegría nuestra misión. Que te volvamos a abrazar a vos. Que sepamos que nos propulsás. Que nos llevas, que nos fortaleces. Y que... Lo que queremos es que vivas en nuestros corazones y en los corazones de todos aquellos que de alguna manera se toquen con nosotros, aparezcan, entren en nuestra vida. Te damos gracias. Te pedimos que esta inspiración sea cada vez más fuerte. Te pedimos que nos sostenga siempre con serenidad y con paz, porque tampoco ¿Eh? se trata de que este, nos pongamos nerviosos todo lo contrario que seáis sembradores de paz y alegría sembradores de paz y alegría pero para esto hace falta estar muy fuertes en el Señor Madre Santa, Reina del Opus Dei como siempre acudimos a vos nos ponemos bajo tu amparo te pedimos que nos cobijes y que nos ayudes en estos días y siempre a seguir a tu Hijo y a transmitir a tu Hijo, a todos los demás. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí